0: Jag läser ifrån salm 126, ifrån vers 1. Salm 126, vers 1. Det är en tid i Israels historia när Gud gör mäktiga ting och deras öde förvandlas. Så här står det. En vallfärdsång, när Herren vände Sions öde. Då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Och då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Och jublande kommer de och bär sina kärvar. Det här är en bibeltext som handlar om hur Gud griper in i historien för Israels folk. Är det problem med ljudet? Ska jag byta? Jag byter. Psalm 126 Det är en text när Gud griper in i historien och förvandlar situationen för Israels folk. Det har varit en tuff tid och helt plötsligt så uppenbarar sig Gud. Och när Gud uppenbarar sig så förändrats folkets historia. Det är som att bladet vänds i historien. Och det är så fantastiska ord som kommer. Det var som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och vi jublade inför Gud för vad han hade gjort. I vår gemenskap. Och det är min bön för vår församlingsframtid. Inte att vi ska vandra vidare lite trött eller att det inte händer något. Utan att det ska hända stora saker. Det är mitt hjärtas bön. Jag längtar efter det. Den här veckan har vi varit på pastorskonferens i Stockholm. Och vi har haft fantastiska dagar. Två saker tar jag med mig särskilt. Det ena var, vi hade en gästpredikant ifrån Irland som leder en av pingströrelserna där. Och så berättade han att de hade fått ett profetiskt tilltal ifrån Herren via en människa som hade delat att Gud kommer att göra något nytt i den församling och det kommer se ut på helt nya sätt och det kommer få många nationaliteter. Han berättade lite olika berättelser där. Så att de hade förberett sig för detta och bett om detta och så gick det ganska lång tid. Och helt plötsligt så sa han så kom det in ett afrikanskt par för första gången i den här församlingshistoria. Och då var det så att innan de hann fram till pastorn så var det 21 familjer som hade velat bjuda hem dem på middag. De hade tränat ganska bra på vad de var till för att visa kärlek till nya människor. Fantastiskt. Tänk att få ha en sån församling som är så välkomnande, varm, öppen, kärleksfull och där människor känner, här är jag viktig, här är jag älskad, här är jag värdefull, här får jag betyda någonting bara för den jag är. Det andra jag tar med mig från den här pastorskonferensen, det var att Samuel Hector som är musikpastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm, han hade fått en sång och det var nog en av de starkaste sångerna. Jag har hört i mitt liv. Och innan Pelle Hörnmark som är vår ledare för Pingströsen i Sverige skulle predika så sjöng han den sången. Och den handlade om att hålla ut, att inte ge upp, att inte släppa taget, att inte lägga ner den kallelse Gud har lagt över ditt liv. Och att Gud är trofast mot alla dem som älskar honom. Och som är trofasta mot honom. Och jag skulle försöka försöka sitta och tolka för mina grekiska vänner. Det var ganska hopplöst för tårarna rann för mina kinder. Och när han var färdig så stod alla upp och applåderade. Håll ut, ge inte upp. Och precis det predikade Pelle om också. Och jag känner också att det är det som jag skulle vilja dela med dig den här dagen. När vi har års tid. Uppmuntran. Hopp. Tro. Att det är möjligt att Gud kan göra stora saker i vår gemenskap. Det står Herren har gjort stora ting med dem. Och den här berättelsen tycker jag är så fantastisk också som finns i psalm 126. Då står det, de som sår med tårar, de ska få skörda med jubel. Och det är en bild för allt det arbete vi gör. Allt det vi gör när vi delar med oss av evangeliet till andra människor. Ibland är det med tårar som vi får kämpa. Men så står det också att det finns ett löfte om att man kan få skörda med jubel. Se människor komma till Jesus. Det vill jag uppmuntra dig med. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Det finns ett löfte ifrån Gud. Tänk på Guds trofasthet. Låt mig bara ta några exempel. Jag tänker på Josef. Josef i gamla testamentet, han fick en dröm av Gud. Och Gud talade till honom om vad han hade förberett för Josef. Och så gick en kort tid bara. Och så han, händer istället att han hamnar i en brunn. Och tänker, kommer jag överleva detta? Var det verkligen från Gud? Men sen bara en tid senare så är han i Egypten. Och Gud öppnar ena dörren efter den andra för honom. Och Gud välsignar honom på ett otroligt sätt. Tänk på Mose. Hur misslyckad han måste ha känt sig när han får fly ifrån Egypten. Och ger sig av där och vandrar runt i öknen. Och så helt plötsligt så talar Gud till Mose igen och Mose får vända tillbaka. Och en dag står han tillsammans med sin bror inför Farao och säger släpp mitt folk. Naturligtvis något helt omöjligt, men det går bara en tid. Så händer det som Gud har sagt och hela Israels folk vandrar ut till sitt förlovade land. Tänk på Gideon i gamla testamentet, en som var i en sån fruktansvärt svår situation. och Han tänker, jag är den minsta i den obetydligaste av alla familjer. Jag kan inte göra något. Så talar Gud in i hans liv och säger, jag vill använda dig Gideon. Jag har en tanke med ditt liv och jag vill göra något i dig och genom dig. Och Gideon svarar, jag kommer från den obetydligaste av alla släkter. Jag är den obetydligaste i min familj. Jag kan inte och Gud säger du kan och jag ska visa det. Och till sist så vandrar han iväg med 10 000 människor för att försöka besegra midjaniterna. och Då säger Gud det för många. Till sist är de 300 kvar och Gud visar Gideon hur han ska göra. och Så segrar honom med midjaniterna, flyr därifrån utan en enda strid. Tänk på det Deborah i gamla testamentet. Israel lever i förtryck, elände och svårigheter och prövningar. Då en, en kvinna som blir profetissa, som reser sig upp och är frimodig och tillsammans med Barak så går de emot förtryckarna och de segrar och de vinner tack vare ett tilltal för Gud. Och så för 3000 år sedan skriver hon den här sången Jag vill sjunga, besjunga Herren, jag lovprisar Herren, Israels Gud. Tänk för 2000 år sedan i Nasaret. En ung kvinna får en röst från en ängel ifrån himlen. Och så hör hon du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Jag gissar att hon inte tänkte då det kommer att förvandla världshistorien. Det tror jag inte. Men det var faktiskt vad som hände efter det. Så tänk på Guds löften och Guds trofasthet. Och när jag var på pastorskonferens den här veckan och skulle gå och dricka lite kaffe, en sån här vanlig dag, så kommer en pastor från en annan stad som jag aldrig någonsin har träffat förut. Och så säger han, när jag såg dig så fick jag ett ord ifrån Herren till dig, att det som Gud har förberett för er, det kommer att hända. Så kände jag, tack gode Gud, att jag får vara med i en gemenskap där man tror att Gud kan göra saker i människors liv och i församlingar. Också i ett sekulariserat land 2016. Och jag tänker på orden från profeten Jeremia. Jag vet väl vilka tankar jag har med sig, Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag tänker på vad Gud säger till Josua. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. I allt vad du gör. Och vi har sjungit idag. Löfterna kunna ej svika. De står evigt kvar. Himmel och jord må brinna. Men dina ord finns kvar där. Så jag vill bara uppmuntra inför det här året. Det som ligger framför. Jag ber och jag ropar till Gud att det som han har förberett för oss det ska vi få fullborda. Och nu ska Jenny få ta över en liten stund och så ska jag bara knyta ihop säcken om en stund.
1: Jag spinner vidare på Sams spår. Jag bär på en bön som jag tror är mer än en bön jag tror att det är en, ja, det är stora, men jag tror att det är en vision. Det här som Sam pratar om, liksom att, att vi ska få vara med om att se saker. Jag, jag ser att vår församling skulle få ta emot många nya människor. Jag ser att vi, vår församling, det är vi som sitter här just nu- och några till. Att vi skulle få vara med om att ta emot vanliga unga svenska familjer. Sekulariserade svenskar som finns i den här stan. Som vi bland annat möter på torsdagarna på sång och håll igång, Och några av er har grannar. Och, som bär på en stor oro idag över det läget som är i världen. Det gungar hörrni. Och om det gungar för oss som har Jesus, hur ska det då inte gunga för en vanlig svensk småbarnsmamma? Hur ska det gå för mina barn i det Europa vi lever i? Och här finns vi. Jag ser de här familjerna i vår församlingsmitt. Vi har svenskar som kommer hit, flyktingar. Jag ser många av dem här. Vi har studenter, det finns en, en trend bland kristna ungdomar idag som flyttar iväg. Att man inte hittar en församlingsgemenskap. Jag tror det finns ett stort gäng studenter på vårt universitet. Jag, har, jag kan se ett helt gäng studenter hitta in i vår församling- Jag vill läsa från Hebrea 11 där det står i vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Jag ser det inte. Jag ser nästan inga nya barnfamiljer här. Jag har jobbat som barn- och familjepastor här i fyra och ett halvt år- och jag ser väldigt lite barnfamiljer. Några av er säger till mig, de är igen, det finns ju, det springer ju iväg barn. Ja, men vi är en stad på närmare hundratusen människor. Vi är 20 barn här en söndag. Jag ser något mycket större. Något mycket Mer. Jag önskar att vår församling ska få betjäna familjer som behöver Jesus. Vi har lite nysvenskar. Det har vi och det ska vi vara glada över. Men jag ser något mycket mer. Jag ser att vi skulle vara en församling där Olika nationaliteter kommer i funktion. Inte bara att vi tar hand om dem en period och så försvinner de vidare. Utan de blir en del av vår församling. De blir en välsignelse för oss och vi bygger tillsammans Guds rike. Min bön är då när jag gång på gång ser det här och frustreras- över att det inte är nu. Min bön är att vi ska börja längta efter Guds möten. Därför att jag tror att annars så kanske vi sitter och tänker, nej men jag orkar inte massa nysvenskar. Jag Orkar inte massa småbarnsfamiljer. Ska vi ha fler barn som springer i gångarna? Det är rörigt som det är. Jag orkar inte fler i kaféet. Det är rätt jobbigt, Jenny, att vara i en servicegrupp. Jag förstår den reaktionen helt och fullt. Jag tänker detsamma ibland. Därför tror jag att jag behöver gång på gång få den helige andes kraft och liv i mig. För där är nyckeln till att det börjar bubbla i mig. Jag vill ge till någon mer. Och därför så längtar jag efter att vi ska börja längta. Jag längtar efter att när vi ska gå på smågrupp så tänker vi när vi åker. Vad ska Gud säga idag? Vem ska vi få be för ikväll? Kan jag få ge någon uppmuntran till någon på smågruppen ikväll? Kan Guds ord få bli levande för oss? När vi möts på dagledig träff. Gud, vem kan jag få säga någonting till idag? Gud, kan jag ta med mig en granne på dagledig träffen idag? Gud, kommer du säga något i bönestunden? När vi möts på Unity. Gud, vad vill du med den här kvällen? Inte en kväll till där vi bara fikar. Gud, använd oss till varann. Gud, låt det börja bubbla bland mina kompisar. Det är där som jag i hemlighet har i mig, men jag vågar inte riktigt säga det till kompisarna. Jag vill att det ska börja hända grejer. Kommer en längtan och sprid den? Det står så här i femte moseboken, kapitel 4, vers 29. Men där ska du söka Herren din Gud och du ska finna honom. Om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. Någon kanske tänker, Men Jenny, du är ju en känslomänniska. Du har ju lätt då känna Guds kraft Jag är inte Sonja, ni förstår du Det där är inte för mig Och då tror jag Kära syster eller broder Jag tror att jag har en hälsning från Gud till dig Jag tror att den helige andes kraft Är för varje människa som bekänner Jesus som sin herre oavsett om du känner en massa eller inte det har inte med det att göra Gud vill att vi ska få kraft vi ska inte känna att ja, måste jag utan Gud, vad vill du ge mig idag? Och då tror jag på ett in och ett utflöde. En tonåring sa till mig för en tid sedan: jag längtar så efter att få känna Guds kraft. Hur känns det? Jag vill, jag vill uppleva honom. Jag tror ju på honom. Och så pratade vi runt det där. Så gick det en tid. Så ringde. Den här tonåringen en dag och säger. Jenny, nu vet du vad som hände? Jag gjorde något jag inte har vågat förut. Jag var i en ungdomssamling och så stod det en som jag inte kände. Och jag bara kände att jag skulle gå fram och be för henne. Och när jag gjorde det Jenny och la handen på henne. Då kände jag Gud. Jag tror att när vi går och tar ett steg. Det är ju så bibliskt. Ta, det finns ju massor med sådana berättelser i Bibeln. När vi tar ett steg. Gör någonting för någon annan. Ber för någon. Går och säger ett uppmuntrande ord. Säger i kaféet. Kom och sitt vid vårt bord. Bjuder hem. Bryr oss om. Då händer det någonting här. Gud välsignar när vi tar steg. Kanske finns du här som under lång tid har känt. Det händer ingenting. Jag känner ingenting. Jag får ingenting. Börja längta efter. Fortsätt längta ska jag säga. Och ta något kliv. För någon annan. Därför att jag ska det här som, som vi, det är inte bara jag som ser det här. Det är inte bara jag som har den här visionen. Men jag önskar att vi den här söndag 10 januari 2016 skulle bli fler som delar visionen. Jag vill lämna den vidare fler barnfamiljer, fler nysvenskar, fler tonåringar, fler unga vuxna. De här tonåringarna har sagt att de önskar att vara 50 om två år. De är 15-20 nu. De kan inte stå själva i det. Då behöver vi äldre backa upp dem. I bön i att möta när det kommer då en student hit. För att han inte bara ska komma en söndag och sen blir det inget mer. Vad behöver vi göra då? Det, ja men som den här Irländske sa. Så en familjer bjöd hem det här paret. Därför att de var, de var med i visionen. Vi vill bli fler. Vi vill ta emot. Och jag tror att det kommer väl signa våra liv. Det kommer fördjupa våra gudsrelationer. Och du som idag känner att det är torrt. Så kommer det bli brött. Jag har en. Jag bara fick den i morse när jag hade legat på knä och bett en stund. Ni vet, ge vanliga reklamen. Plötsligt händer det. Jag har tro för det. Jag fick inget sånt profetiskt budskap som sa, men jag hamnar mitt emot en pastor uppifrån. Östersund och jag kände som att det för mig blev ett profetiskt tilltal. Därför att hon och Östersund hade stått i ungefär där där jag känner att vi är idag. Ska vi som församling finna som 20 år så måste någonting hända. Och där hade det hänt som vi ber om. Det hade helt plötsligt, jag har nämnt det här flera gånger att jag ber om att några familjer ska flytta till Karlstad för att vara med i den här visionen. Vi skulle behöva några familjer, barn, tonårsfamiljer som delar visionen med oss. Kanske några barn och barnbarn till er som bara känner att de ska flytta hem. Vi ska till Karlstad, vi ska vara med i Karlstad, Pingst och bygga. Det hade hänt i Östersund. Och från att de var så där 20 barn på en söndag som vi är nu. Efter två år vet ni hur många barn de är i Östersund nu. Nu säger ni efter det, Jenny, nu får du tagga ner på din vision. Vi måste ju bygga om och inte bo här. Utan de är hundra barn. På två år. Och för mig blev det såhär, ja Jenny, du är rätt ute. Jag vill avsluta innan Sam tar vid på slutet med romabrevet 15. Där står det så här i vers 13. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Jag längtar efter att få se hur ni får bli fyllda. Och jag får bli fylld av den helige andes kraft Och så får vi ge det vidare.
0: Ja, bra, tack. Till sist- så pratar vi ju idag om att renovera vår kyrka. Vi har pratat om att göra om vår utsida. Vi har pratat om att bygga en ungdomsgård här under läktan och riva väggen. Vi har pratat om att byta bänkarna till stolar. Och vi har pratat om att vi skulle kanske göra om lite här fram på Estraden också. Riva ut toaletterna vid Kyrktorget för att få det lite större och så. Så det är många frågor på gång. Och då kanske du tänker så här, var ska, varför ska vi göra det? inte det slöseri med pengar? Och då tänker jag, men det handlar om för mig inte om huset i sig. Utan det handlar om alla människor i Karlstad som inte ens har en aning om att det finns en kyrka här. Jag var på Forex här bara för någon vecka sedan. Och, va? Finns det en kyrka på andra sidan kvarteret? Förstår ni? Alltså det är alldeles för anonymt här. Det syns inte, det märks inte. Det är liksom, vi behöver en ny Alltså ett helt nytt, en helt ny utsida tror jag där vi hörs och märks och syns med kors och med ordentligt att det syns att vi är en kyrka. Och att det blir roligt att bjuda hit sina tonårskompisar eller vad det nu är. Att det blir fräschare helt enkelt. Det längtar jag efter. Inte för kyrkan i sig utan för att människor ska få fira nattvård, höra Guds ord, be tillsammans, lov, Gud. Bli frälsta, bli döpta, möta Jesus, få ett förvandlat liv. Allt det där längtar jag efter. Och så som avslutning så tänker jag så här. Att jag har lust att sparka den här fotbollen rakt ut i församlingen. Men det gör jag inte. Jag bara tar den som en illustration för att i mitt hjärta är det avspark just nu. Alltså det behöver hända mer saker i Karlstad i vår församling. Jag skjuter inte iväg, jag lovar. Men det är tid för detta. Att skjuta iväg ordentligt. Det här behöver bli någonting större, starkare och mer för våran stads skull. I Jesu namn. Amen. Gud, så ber vi att du väl signar den här stunden som vi nu går in i också här med samtal. När våran ordförande ska leda oss in i samtal om renovering. Och jag ber Gud... Att du ska leda våra samtal och våra hjärtan, Herre. Inte för att någon människa ska få sin vilja fram, utan för att det som behagar dig, det som kan leda till att fler människor lär känna dig, det är vår bön att det ska få hända. Så i Jesu namn välsigna våra samtal, välsigna Pär som ska dela detta med oss och låt oss få en underbar eftermiddag och kväll tillsammans. Det ber vi om i ditt namn. Amen.